0: Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de podcast donde estaremos hablando sobre la llegada nuevamente de intimidaciones, amenazas y desplazamientos en una de las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia, el departamento de Bolívar, específicamente en los Montes de María, donde una vez más los líderes empiezan a ser intimidados, amenazados y desplazados por grupos al margen de la ley. Nos vamos al corregimiento de Macayepo, una de las zonas que vivió una de las masacres más crueles que haya tenido el departamento de Bolívar después de la del Salado. Y en esta comunidad hay temor porque se recrudezca la violencia. Y quiero saludar al líder Ciro Canole, líder del corregimiento de Macayepo, que amablemente a esta hora nos atiende y con quien hablaremos sobre esta situación que se está presentando. Líder, bienvenido a este podcast en el que primeramente permítame saludarle y preguntarle cómo se siente, cómo está su comunidad cuando hay la sombra nuevamente de la violencia rodeándolos.
1: Bueno, buenos días. A veces estas cosas este, duelen decirlas, pero a veces uno como, como población civil puede culpar al gobierno de, del abandono de estos pueblos que tienen su historia de masacre y todo eso.
0: Líder Ciro, ¿cómo es Macayepo? ¿Cómo es su comunidad? tienen temor hoy? ¿Qué significa la violencia para ustedes?
1: Eh, Macayeco es una comunidad muy pujante, la gente es muy hicha para adelante para trabajar pero hoy en día vivimos un conflicto en el cual nosotros no hacemos parte y no es duro y es duro y yo lo digo porque soy yo que estoy por fuera de mi comunidad, la que tanto amé y la que llevo más de 20 años luchando por ella. Hoy me duele, me duele eh, hablar desde lejos de mi comunidad en la que estoy porque estoy por fuera.
0: ¿Por qué, Lidro? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón por la que usted tuvo que abandonar su territorio?
1: Me tocó salir el viernes, el viernes salí, salió mi familia, cuando hablo de mi familia hablo de mis hermanos, mi mamá, somos aproximadamente cinco personas y también un primo que eh, desde el 29 del mes pasado se desplazó también con sus hijos, que son cuatro familias que conforman, entonces es algo muy muy preocupante y que en estos momentos en estos momentos lo, lo padece la comunidad, la comunidad a esta hora ya todo el mundo está acostado porque siente temor eh, por uno o por otra cosa.
0: ¿Por qué están saliendo los habitantes de Macayepo? ¿Por qué están siendo desplazados? ¿Por qué están abandonando el territorio?
1: Todo el mundo sale por miedo a las amenazas por el hecho de que se dice que son informantes de la Armada. Entonces hemos padecido eso. El primo mío, mi primo Johnny Ramos, él salió de la comunidad porque dicen que es informante y quieren eh, atentar contra su vida y la vida del hijo. El hijo de él estuvo retenido durante el 29 de eh, el mes de septiembre durante eh, 12 horas lo, lo tuvieron retenido, eh, la orden era matarlo pero le dieron una segunda oportunidad y al, al muchacho le dieron que no saliera a la comunidad durante un tiempo y durante ese tiempo este Estuvo en el pueblo como preso, pero el muchacho se cansó y se desplazó. Él tiene un hijo, eh, Johnny también tiene su familia, y Ronaldo, que es otro hijo de Johnny, tampoco ha podido ir nuevamente al pueblo. Y entonces, eso es un tema al que creo que nosotros no volvemos más a por pueblo que tanto amamos por eso.
0: ¿Cómo es el ambiente en esta población? ¿Por qué existe tanto temor?
1: Este, hay una tensa, hay algo tenso en el pueblo eh, por, porque se repitió nuevamente las cosas y esperábamos un cambio, pero no de esta manera.
0: ¿Qué cambio esperaban ustedes, Lira? ¿Cuál era ese cambio al que usted le apostó, al que le apostó a esa comunidad que usted cree que nos está cumpliendo?
1: El cambio que esperábamos nosotros era bueno para, para bien y el cambio que hoy yo... yo Estoy notando es para encontrar lo contrario. Entonces, eso fue algo que, que yo aspiraba, a ese cambio, y luché por esa campaña de cambio, de cambio, y vea, hoy estoy triste e incluso estoy aquí en una situación en que no me siento como que amparado de la institución porque el caso que me pasó a el viernes.
0: ¿Puede contarnos qué le pasó el viernes?
1: A mí el viernes me tomaron mis cortas porque es otra cosa que tengo de la unidad de protección. Yo soy un líder. ...que trabajo hasta en todo el país... ...he ido y la unidad de protección... ...yo le manifestó diferentes clases de amenazas... ...de una y de otra cosa... ...y la unidad solamente me ha dado un hombre de a pie... ...y un hombre de a pie para qué... ...y ahí le demostraron... ...porque llegaron seis hombres armados... ...y le quitaron el arma... ...al escolta que yo tengo, al hombre de protección... ...como yo también soy docente... este preguntaron por mí y todo... ...pero yo estaba en la institución... ...vecinos que se dieron cuenta... ...que tenían a mi escolta... Eh, sin arma y todo que lo tenían ahí eh, Me dijeron a mí que, que corriera por mi vida Que me venían buscando Entonces yo me escondí Y subí a un cerro Y en el cerro permanecí durante tres horas Cuando llegó la Armada de Carmen de Bolívar a rescatarme Me rescataron y me trajeron Pero no sé ni qué va a pasar conmigo Porque... Todavía nadie se ha manifestado porque como era viernes, el sábado ninguno trabaja, el domingo tampoco y hasta hoy se hizo según un consejo de seguridad en el cual yo estoy esperando a ver qué se va a hacer conmigo.
0: Claro y es entendible su temor. Quiero preguntarle si este temor va más allá de sentir solo la necesidad de huir. Teme usted que esto termine en una tragedia mayor?
1: Temo por mi vida a un 100%, más de un 100%. Temo por mi vida y hoy desde aquí le digo que si me llega a pasar algo a mí, eh, le digo a todos los líderes de este país que sigan luchando, que sigan luchando en memoria de nosotros que quisimos sacar este país adelante, que queremos echar este país adelante y que no nos involucramos en ninguna clase de de movimientos ni militares, ni policiales, ni nada, y si hay grupos, que los trabajen los grupos, no no los líderes. Nosotros queremos echar para adelante, que hayan obras, que hayan proyectos productivos, que se le dé tierra al campesino, que se dé... Es, a, eso, a eso apuntamos nosotros como líderes. Nosotros no queremos entrar en la guerra, ni facilitarle la guerra a la policía, ni facilitarle la guerra a la Armada, que ellos hagan su inteligencia y no nos involucren más en esto, más nosotros nos viven acusando de que nosotros informamos de que nada, entonces no, 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 eso me me da tanto
0: dolor. Líder, ustedes ya habían abandonado ese territorio, ya habían sido desplazados, ¿cómo vuelven nuevamente a Macayepo, cómo volvieron al territorio, y cómo fue ese tiempo en el que tuvieron que abandonarlo precisamente por cuenta de todo eso, de las intimidaciones, de las amenazas y de las masacres?
1: Nosotros, nosotros retornamos en el año 2004 porque nos fuimos en el 2000 por la masacre que hubo en Macayepo. Y yo en ese tiempo luché por sacar a Macayepo y todo el territorio de Carmen de Bolívar adelante. En eso, cuando eso tuvimos el presidente Santos, que es un presidente que invirtió en la región, este, eh, logramos muchas cosas como fue una vía, una transversal logramos inversión en la institución logramos muchas cosas que se hizo con una caminata pacífica
0: eh, eso indica que entonces que se ha venido realizando un trabajo importante el temor es que esto se pierda y que finalmente toda esta comunidad tenga que ser nuevamente desplazada por cuenta de estos actos violentos. Usted nos decía que al territorio llegó la Armada, que llegó presencia militar. ¿Esto ha traído calma a la población o esto pues, sencillamente no ha significado mucho para tener tranquilidad entre los habitantes?
1: Aún, aún estando el gaula en Macalleco en estos momentos todo está tenso. La gente está triste, la gente me llama. Hoy me llamaron varias personas y me dijeron ¡Ay, sí, cuánto nos duele que que el líder que ha luchado tanto por Macayepo que hoy, hoy se haya ido, tenemos que hacer lo posible, unirnos el pueblo y llamar a, a los grupos y decirle que por qué, si es que el líder nos trajo a Macayeco, ese líder que luchó por traernos a Macayeco, por qué se tiene que ir si es que él no ha hecho nada. Entonces es algo que a mí me partió el alma. Yo le digo, bueno intenten eso, pero yo no puedo en estos momentos. Vamos a ver qué hacemos, porque eh, duele mucho. Y la condición en la que yo estoy en estos momentos no es la mejor porque no, o sea no no hay o sea yo no sé ni para dónde coger, ni ni cómo hago ni, ni no tengo dónde ubicarme ni nada en la situación donde estoy es eh, bastante preocupante porque no 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 he sentido quién me apoye quién me dé entonces es algo muy muy triste en, sí. en la situación muy por mucho que traemos por la región por mucho que traemos por el país no tenemos un, un amparo y la unidad de protección es muy sorda a, lo, a los avisos que uno le da, y a veces, a veces son responsables de, de cualquier muerte de un líder o
0: cual. Sí, ¿por qué líder? ¿Por qué usted cree que la Unidad Nacional de Protección, de una u otra manera, no escucha a estas amenazas? ¿Qué advertencias ha hecho usted de situaciones que le han ocurrido, que han sido omitidas? ¿Y cuál es el llamado que finalmente hace también para que esto no siga ocurriendo?
1: Yo he hecho mucha, a mí me ha he hecho mucha... El tema de riesgo, el tema del riesgo, eh, eso se llama que no no recuerdo ahora, como que le hacen un estudio de riesgo y nunca responde, nunca responde, Vienen y hacen un, un estudio de riesgo porque la asesoría del pueblo tal vez lo obliga, pero no responden ni dicen qué quedó ni nada. Entonces, tenemos una, una unidad de protección que no está interesada en líderes, ni que se lidere. O sea, si de Macallejo se va el líder, Ciro Canole hoy. Macayepo pueda quedar sin líder y no hay un, no hay una posibilidad que ni siquiera desde acá se trabaje, porque a mí me gustaría, este, estando aquí en, a, en Cartagena, estando allá en Bogotá, estando en Cali, estando en cualquier parte, yo seguiría trabajando por, por, mi, por mi
0: pueblo, por mi monte de María, porque quiero que esa región salga de la Quiero preguntarle también por las autoridades, desde las autoridades locales, departamentales, la gobernación de Bolívar, ¿cómo es el acompañamiento de la autoridad para ustedes como comunidad en el tema de inversión? ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto con la gobernación de Bolívar, por ejemplo?
1: Tenemos una gobernación que no le presta atención a los Montes de María, eso da tristeza decirlo, pero eh, desde la gobernación no sentimos un apoyo con respecto a eso. La transversal de los Montes María se está hundiendo, pronto se acabará. No tiene dos metros, eh, tres metros en una parte donde se está partiendo. El gobernador fue a Macayipo, cuando hicimos la conmemoración del año antepasado y no nos prestó atención. Eh, aún él dijo que eso sí iba a hacer y nunca lo hizo. Nos mandó a, a riesgo y nunca lo hizo. Y eso ha venido pasando con esta gobernación tan triste, me da tristeza. Me da tristeza eso, que tengamos una gobernación que sea tan Tan, este que cierre los oídos a una comunidad y a veces nos manda cosas pequeñas como para, como para alegrar a uno, pero en realidad no se está haciendo nada de la gobernación del departamento de Bolívar.
0: Es Ciro Canole, líder del corregimiento de Macayepo, jurisdicción del Carmen de Bolívar en los Montes de María, que amablemente ha compartido con nosotros a través de este podcast, la denuncia que hace sobre la situación que vive nuevamente Macayepo, uno de los territorios más golpeados por la violencia en Colombia, una de las masacres más crueles que se haya vivido en el departamento de Bolívar, como decía al inicio después de la del corregimiento del Salado. Nuevamente hay temor en esta comunidad porque se repitan estos crueles hechos violentos. El líder tuvo que abandonar su territorio por cuenta de las intimidaciones. Gracias al líder Ciro Canole por acompañarnos aquí. Usted ha sido muy amable.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por darnos la oportunidad de hablar por estos micrófonos.
0: Fue un placer para mí poder compartir con usted y con cada una de las personas que han escuchado este podcast para dar a conocer la situación que se esconde en nuestros territorios. El temor que hay entre los líderes en nuestro país por el temor de la violencia. El temor que reaparezcan actos violentos, especialmente cuando empezamos a hablar nuevamente de diálogos de paz, de conversaciones que buscan que estos grupos insurgentes, que estos grupos a la margen de la ley, que estos grupos armados se desarmen, entreguen las armas y de una vez por todas tengamos paz y tranquilidad en nuestros territorios. Que el gobierno nacional escuche a líderes como Ciro, a líderes que están en estos territorios siendo intimidados, amenazados y con el miedo de que se repitan los hechos violentos y el mayor temor. Que estos grupos acaben con sus vidas. Gracias por acompañarnos.